0: Es ist Donnerstag, der 22. Juni. Hier sind die Nachrichten am Morgen im FAZ-Frühdenker-Podcast. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Jan-Malter Andresen mein Name. Simon Hüskin hat die Redaktion heute früh. Und das ist das Wichtigste. In Paris beraten zahlreiche Staaten über einen neuen globalen Finanzpakt. Bundespräsident Steinmeier setzt seine Zentralasienreise fort und in Nordrhein-Westfalen beginnen die Sommerferien. Gleich mehr dazu. Hier erst noch wie immer die aktuellen Meldungen dieser Nacht und des frühen Morgens. Und da gibt es gleich diese wichtige Warnung. Das Wetter wird teils heftig heute. Gewitter und Starkregen im Westen und Osten erwartet Orkanböen im Süden. Meteorologen warnen eben vor heftigen Unwettern, denn ein Tief trifft auf die heiße subtropische Luft, unter der Deutschland ja seit einigen Tagen leidet. Die Lage im Westjordanland heizt sich weiter auf. Nach der tödlichen Attacke von zwei Palästinensern richten Siedler massive Zerstörungen an. Israels Armee greift ein Automilitanter Palästinenser gezielt aus der Luft an. Dann muss Frankfurt ganz tapfer sein, ist aus der Top 10 der lebenswertesten Städte der Welt rausgeflogen. Keine deutsche Stadt mehr unter den besten zehn. Auf Platz 1 erneut Wien. Glückwunsch nach Österreich. Und... Auch heute früh keine Spur vom verschollenen Mini-U-Boot im Atlantik. Die gestern früh festgestellten Klopfgeräusche konnten noch nicht zugeordnet werden. Die Zeit drängt nur noch bis heute früh, reicht der Sauerstoff an Bord. Wie kann das globale Finanzsystem solidarischer und ökologischer werden. Darüber beraten von heute an Vertreter vieler Regierungen in Paris. Darum geht's. Die Initiative will armen Ländern hunderte Millionen Dollar bereitstellen, damit sie sich besser auf die Folgen des Klimawandels einstellen können. Schirmherrin ist die Ministerpräsidentin von Barbados, Mia Motley, die sich von diesem Gipfel nicht weniger wünscht als die fundamentale Neuausrichtung der globalen Entwicklungshilfe. Im Vorfeld des Treffens forderte eine Gruppe um Kanzler Scholz, US-Präsident Biden und EU-Kommissionschefin von der Leyen eine, Zitat, »gerechte und solidarische ökologische Wende. Um Armutsbekämpfung und Klimaschutz miteinander zu verbinden, müssten neue Finanzierungswege wie der Rückkauf von Schulden und verlässlichere Märkte für Emissionshandel eingeschlagen werden.« Zudem soll die Privatwirtschaft stärker bei der Erreichung der Klima- und Entwicklungsziele beteiligt werden, schreiben sie in einem Beitrag in der französischen Zeitung Le Monde. Erst kam das Wasser, jetzt die Trockenheit. Zwei Wochen nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine zeigen Satellitenaufnahmen die verheerenden Folgen. Der Pegel im Stausee fällt immer weiter und gefährdet die Wasserversorgung über das 12.000 Kilometer lange Kanalnetz, das durch den Stausee gespeist wird. Das zuständige ukrainische Ministerium warnt, dass Landwirtschaft in der Südukraine in naher Zukunft unmöglich werden könne, sollten die Wasseraufbereitungssysteme nicht wiederhergestellt werden können. Unterdessen haben sich die EU-Staaten nach wochenlangen Verhandlungen auf ein elftes Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Mit den geplanten Maßnahmen soll es Moskau erschwert werden, die bisher verhängten Sanktionen zu umgehen. Schon jetzt treffen die Sanktionen Russland hart, sagt Michael Podolyak, der Berater des ukrainischen Präsidenten, im FAZ-Interview. Auch Drohnenangriffe und Anschläge auf russischem Staatsgebiet trügen zur Destabilisierung bei. Dennoch betont Podolyak, die Ukraine kämpft nicht auf russischem Territorium, wenngleich man das Auftauchen alternativer Kräfte dort begrüße. Das ganze Interview lesen Sie online auf FAZ.net. Die Sommerferien sind da. Das größte Bundesland ist auch das erste. Heute erster Ferientag in Nordrhein-Westfalen. Die anderen Bundesländer werden jetzt nach und nach Woche für Woche folgen. Ja, und Die schlechte Nachricht gleich vorweg. Es könnte neue Streiks bei der Bahn geben. Die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaft EVG und Deutscher Bahn sind gescheitert. Das wissen wir seit dem Abend. Heute will der EVG-Vorstand das weitere Vorgehen beschließen. Wenn sich nachher EVG und Bahn dazu äußern, dann wird es wie immer in den vergangenen Wochen klingen, man schiebt sich via Pressekonferenz gegenseitig die Schuld zu. Die EVG hat das pauschal abgelehnt. Aber zu einem Angebot Ja und Arm zu sagen, ist nicht Wesen einer Tarifhandlung. Aber jetzt ist die EVG im Zug. Wir sind verhandlungsbereit, wenn das Signal kommt. Heute werden wir dann wohl erfahren, ob und wenn ja, wann es neue Streiks gibt, die dann mitten in der Ferienzeit. Bessere Aufsichten erst einmal für Autofahrer. In den ersten beiden Ferienwochen erwartet der ADAC kein extremes Stauchaos, da sich der Reiseverkehr über die gesamten Sommerferien verteile. Wer auf Nummer sicher gehen will und flexibel ist, der sollte den Montag oder Dienstag als Anreisetag wählen. Und auch für Fluggäste dürfte dieser Sommer deutlich entspannter werden als der vergangene. Die aktuelle Reisesaison werde deutlich besser laufen, da an den Flughäfen Prozesse verbessert worden seien und mehr Mitarbeiter zur Verfügung stünden, heißt es vom Flughafenverband ADV. Der Bundespräsident auf schwieriger Mission, Frank-Walter Steinmeier, reist in dieser Woche durch Zentralasien. Er ist bereits in Kasachstan, auch um Großprojekte für grünen Wasserstoff, Wind- und Solarenergie anzustoßen. Wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir auch in der Kategorie von Großprojekten denken und dafür werben, dass sich Unternehmen an solchen Großprojekten beteiligen. Die Besuche sollen ein Signal der Partnerschaft sein, heißt es. Eine Partnerschaft mit Staaten, die sich, Zitat, in der schwierigen Nachbarschaft Russlands und Chinas befinden so das Bundespräsidialamt. Dass die Initiative Deutschlands in der kasachischen Hauptstadt Astana nicht auf uneingeschränkte Unterstützung stößt, das zeigte sich beim gemeinsamen Auftritt Steinmeiers mit Kasachstan-Präsident Tokayev. Steinmeier rief dazu auf, alles zu tun, um eine Umgehung westlicher Sanktionen durch Russland zu vermeiden. Tokayev antwortete mit Schweigen. Wenn Steinmeier heute dann in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek empfangen wird, dann dürften neben strategischen auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle spielen. Das Land südlich von Kasachstan verfügt unter anderem über große Vorkommen an seltenen Erden und Gold. In Indien und Pakistan fordert eine Hitzewelle derzeit zahlreiche Tote. In einigen Provinzen wird vor Temperaturen von bis zu fast 50 Grad gewarnt. In Nordpakistan drohen laut den Behörden wegen schmelzender Gletscher Sturzfluten. Und diese Gletscher, die schmelzen insgesamt viel schneller als erwartet wegen des Klimawandels. Den dritten Pol der Erde nennt man die Gletscher und Schneemassen im Himalaya und am Hindukusch. Nun zeigt eine Studie internationaler Experten, im zurückliegenden Jahrzehnt hätten die Gletscher ihr Eis um bis zu 65% Prozent schneller verloren als zwischen 2000 und 2010. Wir verlieren die Gletscher und zwar in 100 Jahren, warnt der niederländische Wissenschaftler und Mitautor der Studie, Philippus Wester. Die Google-Fotoautos sind wieder unterwegs. Die Aufnahmen, die Google für seinen Street View-Dienst nutzt, die sind nämlich mittlerweile mächtig in die Jahre gekommen. Vor 14, 15 Jahren sind sie entstanden. Ab heute schickt der Konzern deswegen wieder Kamerafahrzeuge los, um neuere Aufnahmen zu machen. Google-Konkurrent Apple hatte seine Straßenpanorama-Funktion Look Around erst im vergangenen Jahr für ganz Deutschland ausgerollt, mit Bildern aus dem Jahr 2020. Dennoch aktualisiert Apple auch gerade sein Bildmaterial in einigen Teilen Deutschlands und setzt dabei neben Fotofahrzeugen auch auf die Erfassung zu Fuß. Wer möchte, dass sein Wohnhaus auf den Bildern verpixelt ist, der muss Widerspruch einlegen, auch wenn er das bereits damals gemacht hat. Diesen Widerspruch kann man sowohl bei Apple als auch bei Google per Mail einreichen. Gesichter und Kennzeichen werden dann automatisch verpixelt. Und auch das ist Thema heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Immer mehr Menschen möchten per Gentest herausfinden, wie hoch ihr Risiko ist, an Alzheimer zu erkranken, so wie es zuletzt der Schauspieler Chris Hemsworth getan hat. Nur wem nutzen diese Tests und wem schaden sie sogar? Den Artikel dazu lesen Sie online, auch diesen Link finden Sie in den Show Notes, also den Notizen zu diesem Podcast, den Sie ja ganz einfach abonnieren können, damit Sie auch morgen früh bestens informiert sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, bis dann.